0: ¡Señores, que empiece la música!
1: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan el juzbando de España, Pablo Núñez, muy buenas tardes ¿Qué tal? Estamos El mejor editor que nos podíamos permitir y realmente vale cada centavo que le pagamos, o sea, el centavo que le pagamos Guillermo Bravo, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, bueno, dado que nuestro presupuesto es negativo, pues creo que actualmente es lo mejor que nos podemos permitir
1: Nuestro cantante personal, al que rogamos que no cante, Roberto Lagartos eh, Sí, cantante de...
3: De manual, ¿no? De libro. O sea, no sí. de libreto, ¿no? Marzo, tenemos... buenas tardes. Muy bien.
1: Te tenemos que censurar si cantas en este programa también, si está ya lo siento. viendo la de
3: Queen, entonces como que tengo una cosa de repente. La el, ¿El repente? De, no, digo de, de cantar, ¿eh? no, sí. de, no que haya pillado nada. Quiero que decir. también.
1: <risa> Venga, de vez en va a soltar ahí eh, un... El experto cinéfilo que nos ha manchado hoy un poquito bastante el estudio por los chistes de Chuck Schenager, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
4: Pues buenas tardes. Ya lo siento, pero es que son un clásico de... De los
0: 90
1: y yo soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla, querido, bueno, para uno de cada cien, pero bueno. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar rápidamente el formato de nuestro programa, que es que en el programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga, elegimos el tema del que vamos a hablar en este. Con la cara número uno, love is in the Air. Con la cara número dos, Cine Series. La tres, Nostalgia Retro. La cuatro, La Hora del Hate. La cinco, Tal Día como Hoy. Y la seis, Noticias Chorra. En nuestro programa de hoy analizaremos las últimas novedades que hay en nuestros tiempos. Tecnología punta con nostalgia y retro. Y dicho todo esto, comenzamos.
4: Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
2: ¿Pero qué coño?
1: Bueno, nos trae Pablo quizás el que va a ser el regalo de estas Navidades, ¿no? O, tiene, o no tiene posibilidades de ser el regalo.
5: Yo sinceramente espero que no, todavía confío en que la gente tenga un poco de criterio y no caiga en esta trampa que nos ha tendido Sony este verano a los fanáticos de los videojuegos, este verano.
0: Este año las navidades tendrán que ser
4: imaginarias.
5: Navidades a los fanáticos de los videojuegos. Eh, estoy hablando en concreto de la nueva consola regalo de Navidad llamada PlayStation Classic, que viene a ser como una especie de, pues de mini consola para el recuerdo de una... De una época de los videojuegos de los 90 Que nos marcó mucho a todos Y la idea en, en sí es buena Bueno, viene a ser una copia de lo que ya hizo Nintendo en su momento con la NES Y la Super NES Classic Y que y pues sería una consola Con sus 10 o 15 juegos de, Incluidos en, Digamos que sería como un típico Regalo que miras una vez Y luego no vuelves a usar nunca más Pero yo lo encuentro un gran problema Y es que la selección de juegos es Bastante pobre porque voy a decir algunos que así me acuerdo de memoria: incluir Resident Evil 1 en lugar del 2, por ejemplo, o no incluir Silent Hill, o si nos ponemos incluso un poco más mainstream, que no incluya ni
1: Spiro ni Crash Bandicoot.
5: Bueno, esos dos no los incluye. Ni, ni, ni Tomb Raider.
1: Esos, o sea, esos justamente, es que iba a decir esos dos. Esos tres que acabas de nombrar, obviamente no los incluye para que la gente siga tirando a los remakes y los re que ha habido.
5: Pero es que estamos hablando de una consola dirigida a un público bastante casual, ¿no? Gente que uh -huh. quiere remem rememorar Nostalgia y Retro, uh -huh. que quiere rememorar sus viejos tiempos. Y estas, un, los, digamos, los títulos más significativos de esta consola, no incluirlos, me parece un error garrafal, sinceramente. Y no sé quién será el encargado de marketing, pero
3: yo... Lo despediría. El que le lleva la campaña a Susana Díaz.
0: estoy deseando que
4: lo metan en la cárcel de una vez por todas. Está muy político hoy, Roberto. Sí, 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 sí. Será por la
5: precampaña eso. Debe
4: de ser. No sé, me apetece hoy. Me apetece meterme
1: en No sé, en general, si alguno de vosotros. Eh... Ah, vale, no, sí, estaba pero... ahí pidiéndome no, pidiéndome no, no vamos decir, Sí, yo
3: estoy de acuerdo contigo, Pablo La verdad es que son juegos que creo que son muy básicos También es verdad que tú lo miras con la perspectiva De tu época, que lo recuerdas con mucho cariño Y yo creo que igual lo que están haciendo Porque han sacado títulos, ¿no? Yo creo, para plataformas Actuales de, claro. de esas franquicias sí, probablemente Igual han visto que no hay filón O lo que sea, y, y hay ciertos Títulos que son imprescindibles, ¿no? Pero... Claro,
5: probablemente en el caso de Crash Bandicoot Por ejemplo, sin ir más lejos la, Estos remakes que han sacado han sido un gran éxito Así que supongo que eso explica la no inclusión de esos títulos en la consola. Claro. Pero aunque este, existan los remakes, hay gente que lo que querrá será experimentar los juegos
1: tal y como los recordaba. En ese mm. caso, creo que ambos pueden convivir perfectamente en, en, el, en el, el objetivo, El objetivo de estas consolas mini, realmente, de, de la NES, de la Super NES, ahora de la PlayStation, es ese... Ya no es tanto poder jugar a esos juegos y ya, porque cualquiera o que sea cualquiera puede coger un emulador y punto, sino es rememorar cómo jugabas la sensación, el mando, el... Tener la consola que físicamente a un mini sea como la consola que tú tenías en su momento. Yo creo que ese es el objetivo general, pero eso tienes que completarlo con una gama de juegos medianamente interesante. Que, a ver, por supuesto, tiene el Metal Gear, tiene Final Fantasy VII, tiene... Jugarán, jugarán, fíjate, Tekken has... 3, creo. Creo que tiene el Tekken 3. Eh, has comentado también eso, que tenía el Resident Evil 1. O sea, juegos con los que mucha gente en los 90, pues, oye... Más o menos se entretuvo y tienes muchas horas de juego. Sí, precisamente la gente que quiera recordar los mandos
5: han incluido el DualShock 1. Hmm. Y no, o sea, el te, que no tiene joysticks. El que no tiene de los analógicos. Y digo, joder, ya es, te estás quitando un montón de juegos al hacer eso.
3: Pero claro, es más barato. Claro te es plastiquete. No, o sea, que no viene el... Claro. el. Que se mueve, no viene. No, y al hacer eso, el pues que no. Que mueve, ojo. Eh. El que, se, el que se mueve. Ojo. También conocido, también conocido no como, el... como joystick. Pero yo sí, recuerdo sí. que en la Play. Bueno, yo la Play que jugué sí que lo tenía. Claro, porque solo los primeros modelos no lo
5: incluían. Y han decidido ah, ser, supongo que... el
4: súper claro, super vintage. O sea, han ahí al público hipster. Para gente muy madurita ya. Sí, sí, Oye, sí. y esto
3: para conectarlo es fácil, quiero decir. Los que habéis jugado a consolas de estas remasterizadas. <risa> Tú, si Oye. tienes una tele, vamos a decir, normal en tu casa, ¿puedes jugar a estas cosas o no? Sí,
2: puedes es que jugar a estas cosas. Llamar a esto consola es hacerle un favor muy grande, porque <risa> eh, se parece más a un USB con forma de PlayStation 1 que <risa> sí, una sí. consola propiamente dicho, porque la definición de consola es que te permite cambiar videojuegos aquí vienen 20 preinstalados encima 20 no digas hay super o super clásicos son 20 normalillos y piensas vale me he jugado estos 20 estaba ahí dejándome las uñas con este mando que no hay por dónde agarrarlo porque era incómodo de c... o sea vale que antes teníamos los, teníamos las manos más pequeñas pero es que ahora es que no hay por dónde agarrarlo y una vez que has acabado es como vale tengo aquí un pisapapeles muy bonito que me ha costado 100 pavos y cago con él ahora Exacto. el
5: regalo este de las navidades y a la semana nadie más lo va a jugar
1: Bueno y seguimos
2: con algo que intenta emular los noventa con algo que fue puramente de los noventa sí en concreto creo que es, eh, adquirieron los derechos y le empezaron a emitir en el noventa y cinco aquí por España y me sorprende muchísimo porque o sea pongámonos en el marco de la época estamos hablando de una serie japonesa que deciden traerla y localizarla, y bastante bien, ¿vale? No pudieron su tener su título original, que en japonés sería The Slayers, pero claro, ¿cómo traduces ese título para que sea una audiencia infantil? Como Pablo... Ya, tú,
1: difícilmente. No, 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 lo traduces directamente, hombre, y ya, ya está. Directamente,
2: pues, localizaron los nombres, así un poco Rine y Gaudi, que no son los originales, pero bueno, la serie funcionó bastante bien, y me parece un acto de valentía muy grande por parte de la dos o sea, luego ya pues sentó bases para un montón más de series. En plan, tenemos Gargoyles, que por cierto, fue el intento de Disney por intentar competir contra la superserie serie del momento que era Batman de Warner. ¿Quieres hacer algún añadido,
4: compañeros? Sí, que la recuerdo con mucha nostalgia, precisamente a esa serie de Gárgolas. Sí, 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 era Lo era pasaba
3: muy bien. Además, yo la de René y Gaudí no la recuerdo afortunadamente, porque <risa> supongo que habría una versión catalana. Esto de Rene Gaudita tendría que funcionar. Bueno, esa, es, esa es la buena. No es que lo no recuerdo todo. Y además hay gente que se pone muy tontita luego en las plataformas donde se ve la serie y tal. Es que sí. a mí me gustaba más el doblaje en cada bando. No eh, bueno. Claro, aquí la... Dragon Ball. La Bo, es que bola de, de drag. La bola de drag. Vol. Vete a tu pequeño país y nos ha Está,
1: bueno, oye, Robert, una cosa antes... ¿Que no
3: respetas a las series catalanas? ¡Facha! Ah, antes,
1: antes, de, antes de continuar por favor, vas a, vas a meterte con todos y cada una de las ideologías Si sigues los...
3: perdiendo invitados te vas a quedar solo pero la cuestión es
1: yo te voy a dejar, pero quiero saber un detalle para, ahí, antes de seguir con esto, te vas a meter con todos y cada uno de los partidos y de las ideologías porque si es así, quiero saberlo de que momento, yo te voy a dejar.
3: De momento cualquiera que me esté escuchando ya me ha visto cojear, No, pero es verdad que, no sé, son series que es verdad que tuvieron mucho eco en estos, en estos doblajes. Y aparte, esto también te, te da una pista de lo bien que estaba la industria en ese momento, porque piensa tú ahora en un doblaje en gallego, en catalán, o sea, sería más uh -huh. complicado, saldría un doblaje para toda España y ya está, ¿no?
1: La cuestión, mira, a mí me gustaría matizar un, un detalle justo por lo que habéis comentado y lo que estaba comentando Robert ahora. Para mí, Rina y Gaudí yo me vi la que creo que eran las dos, no sé si era una temporada muy larga o dos temporadas. Estaba muy bien doblado, muy bien localizado, y Gárgolas le pasaba igual. O sea, estaba muy, muy, muy bien doblado. O sea, era todo... Estarías del momento del doblaje. Entonces, realmente, eh, de hecho en YouTube, juraría si me acuerdo bien, eh, Gárgolas está subido en lo típico que eran vídeos en tres partes, que era un capítulo en tres vídeos distintos, y está completamente subido doblado. O sea, es bastante fantástico.
3: Bueno, es que hablar del doblaje en España yo creo que es hablar de una... Por mucho que me mire raro, es una técnica que ha funcionado muy bien. Porque los que estamos aquí sí. todos tenemos una cultura, bueno y corrígeme Pablo cinéfila o seréfila gracias a este doblaje porque, porque ahora somos todos muy
1: listos y sabemos mucho inglés, pero ¿Ya? en aquel momento pues nadie sabía. Me encanta porque nuestros oyentes obviamente no lo están viendo, pero Pablo le está haciendo señas de te voy a rajar el cuello, <risa> Roberto. No, no, no. Sí,
5: yo no. Yo no quito de que el, el doblaje español yo creo que es de los de mayor calidad de, del mundo. Uh -huh. Otra cosa es que llega un momento en el cual ya dejas de preferirlo, al menos en mi caso. Pero... Te deja de gustar el claro. chope y te pasas al caviar. Eh, ves, pues, exacto, hombre, pero esos eso es buenos no recuerdos... Yo no
3: estoy en contra de la versión original.
4: ¿eh? Esos
5: buenos es? recuerdos de niño siguen estando ahí. Claro.
3: hombre. yo te digo
4: que siendo muchas de estas series originarias de un país tan importante como Japón, que nosotros tenemos muy poca relación cultural con Japón realmente, o ninguna, ninguna sí. es que casi es imprescindible el doblaje, para que la vea un chaval porque si no va, va a estar leyendo en pantalla
3: un niño de 8 años todo el tiempo Es y que ahora ha cambiado mucho, porque es que es tú, tú ¿eh? piensas que una serie que se está estrenando igual en Japón ahora, que el otro día leí una estadística vamos, una noticia de, de la producción de anime que tienen ellos, que es increíble, o sea, bueno, esto igual sabéis un poco más, pero en la época de abril sacan una tanda y luego en otoño otra pero producciones como las telenovelas en México mm. o son sea, una sí, cosa sí, sí. tremenda, claro, tú piensas que una serie que se estrena igual en abril no llega a España hasta dentro de un año, yo no sé ahora cómo estarán los plazos, pero yo recuerdo por ejemplo la, eh, la nueva esta de Dragon porque yo la he seguido lógicamente por, por nostalgia eh, en España hay una tanda que no se ha estrenado, todavía doblada y porque tuvimos la suerte de comprar compro los derechos Boeing en lo que lo han doblado y demás, o sea que lo, los plazos se alargan muchísimo en el tiempo, cosa que con otras igual no pasa, pero es verdad sí. que Japón va a su rollo. Y la eh, pregunta
5: más importante, perdona. Dale dale. Siguen diciendo onda vital, ¿no? No, no, no. ya no, se pueden... Ese o ¿es han sido los catalanes Sí, sí, la culpa es de los catalanes. Ahí está, son... Volte track uniendo
1: gente. La, la, la cuestión, fíjate, eh, un, un, una doble un poco. De hecho, yo vi un par de capítulos de, de la nueva, de super doblado, uh -huh. y respetaban casi todo lo que hacen en japonés. O sea, por ejemplo, eh, Vegeta nunca llama Goku Goku, sino Kakaroto. Kakarot, según. Kakarot, ¿no? Es, sí, es Kakarot. Sí, o sea, al menos así como se le llama Vegeta. Es exactamente eh, así. Luego el tema de. Luego muchos movimientos eh, mantienen el. el la estela japonesa, ¿no? La onda vital, vuelve a ser Hamehameha, Hame Hame, etc.
3: Todo eso está muy bien. y eso luego la gente se puso muy pesada. Claro, iban a las conferencias
1: y es lo que les pedía No, es que sí. nos gustaría que sí. doblajes. Y luego... <risa> Entonces, eh... Y luego la otra cuestión es que Movistar eh, eh, tiene un canal que se llama Dark. y sí. O sea, que es Movistar un poco el que ahora administra eh, lo que es el doblaje del anime aquí en España. Y lo hace bastante bien. Coge a gente bastante buena. Gente nueva, pero buena. Ajá. Un poco lo que hemos hablado, Guillermo y de Pardete, sobre Bloodborne, por ejemplo, el doblaje de Bloodborne. Sí,
2: que no son voces así, no son nobles de nuestro doblaje, pero sí. despuntan.
4: Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras
0: BVHE
1: no sé, Pablo, por qué me traes a este señor a aquí a hablar y a contarnos este es cosas de, sí de, de legalidad y esas cosas.
4: Hombre, hablando de los 90 y demás, ¿qué hay más propio de los 90 que tú en tu casa grabarte tu serie favorita o tu película favorita en VHS y comprarla para tu disfrute doméstico? Pues creo que pocas cosas. Luego es verdad que ya tuvimos que hacer la reconversión obligada al DVD entró el Blu-ray, etcétera, pero yo creo que lo principal que nos eh, lleva a pensar en algo nostálgico es el formato VHS, que tampoco es que fuera un formato especialmente bueno, de calidad, eh, viéndolo con perspectiva, pero simplemente el hecho de tener tanto acceso a películas y series gracias al VHS, pues era lo que nos gustaba, ¿no? lo que nos llamaba la atención. Y ahora ya es que realmente eh, me gustaría comentarlo un poco con los compañeros, porque... Eh, lo que es el formato físico en sí está en vías de, de desaparición o, o va a quedar como algo bastante marginal de, de coleccionistas De gente muy centrada en ciertos eh, títulos concretos de una serie Que la quieras tener toda en, en ese formato Pero en principio ya el público lo que quiere es disponer de ello En el momento que quiera, que esté ahí en la nube para cuando quiera reproducirlo y que no haya ningún problema de que ese formato se pueda estropear porque incluso un DVD, bueno, si te pones muy cafre, lo joderías, ¿no? Bastante cafre Como podemos ver eh, yendo a la biblioteca pública, si, si miras la sección de DVDs hay alguno que está verdaderamente dañado usado Y Roberto sabe que yo en casa tengo una buena cantidad de, sí. de DVDs gracias a la biblioteca uh -huh. Gracias al pirateo Sí, bueno, sabréis. tú lo has dicho, yo no lo he dicho no, no, claro. así que, que... Te busquen
1: Los buenos delitos de visión la, eh, de hecho, fíjate, aquí sí que somos varios que nos, eh, siempre hemos hablado de que somos muy fans del formato físico, Pablo perfectamente, Guillermo, eh, incluso hasta cierto punto yo, aunque menos, Pe y, pero sí que es cierto que, que ese regusto por lo físico, eh, como que se ha salido ese regusto sí, ese por lo físico, físico. <risa> ¿qué? Por las curvas, yo sí, me invento a
2: concretar un poco más, los yo. dados acertados,
1: ah, la, la virtualidad <risa> está <risa> <a> la <risa> <armanada>. <risa> no de gusto bueno, gracias por... Adelante, Miguel. No, sí, sí, al final, al final me, voy a, me voy a enfadar yo también. Eh, la cuestión va de... A ver... el formato físico. No, La cuestión va de que el, el formato físico siempre tiene esa accesibilidad y esa capacidad de que, aunque tú te lo puedes cargar físicamente vale eh, no tiene esa posibilidad de que te puede pasar como en un ordenador o una cuenta que de repente una cuenta tuya desaparezca con toda tu música como te puede ocurrir en Spotify, que de repente te desaparezca y todo lo que tú tengas seleccionado ya no exista, que es quizás un poco el punto que...
5: Sí, sí, sí re relacionado con eso, yo yo el mayor problema que le veo a, a los servicios de streaming es, en el caso de las películas, cuando una película que a ti te gusta porque la compañía pierda la licencia o lo que sea, deja de estar disponible, que eso pasa a menudo en Netflix, sí. incluso películas que tienes en tu lista listas para ver y llega el momento en el que las quieres ver y miras turista y resulta que ya no está eh, y eso a mí me ha pasado varias veces
1: a un, a un amigo mío le ocurría con lo que es HBO, ese servicio que ofrece tipo streaming también que no tiene una lista de películas muy amplias pero sí que tenía este, pues, varias que le gustaban y de repente pues, llegó un día y le quedaba una de cinco que había seleccionado a lo mejor era como, perdón, ¿cómo? Pues eso con el formato físico pues no pasa
4: yo creo que se puede compaginar un poco las dos cosas eso sí, no se puede eliminar del todo una de las dos porque ya es imposible y porque además así pues llegan a un público más amplio también teniendo todavía un poquito el formato físico para quien ya tenga una edad que peso, prefieres tenerlo en tu casita y ahí, bien visible, o... Cogiendo polvo.
3: Cogiendo polvo, <risa> pero fácil. bueno.
4: Pero el DVD en sí, como formato, por ejemplo, sí que aguanta bastante, unos cuantos años. O sea, sí, yo creo que...
0: Eh, si lo guardas
4: bien, si lo proteges bien, en principio te tiene que aguantar. Y a la vez que existas el streaming, claro.
3: Mm. Hombre, y es muy cómodo también el, el virtual. O sea, tenerlo en un pincho, por claro. ejemplo, eso también, a nivel de espacio, me parece la última sí. revelación. Y el tener igual 30 películas sí. en un... Es un avance lo del espacio. Bueno, eso eso me parece, es en... es... Y además yo, yo creo que en ningún sitio ya se está utilizando formato físico de CD tal sobre todo en se abandona mucho sí sí sí, sí, mm, sí. Bueno, incluso, incluso los medios de comunicación ya, prácticamente los, es todo pincho
1: incluso uno de los últimos especímenes en utilizar espacio físico que son los DJs y todo eso eh, han decidido eventualmente abandonarlo me acuerdo que decía no sé sí, si Kirin todavía usa cinta de <risa> sí sí La set. La set. sí porque yo <risa> bueno. estoy antigua qué dices yo... un, un ocho pistas <risa> No, me refiero, eh, comentaba David Guetta, que le preguntaba en una entrevista hace bastantes años, además, que por qué él había dejado de utilizar vinilos a, a la hora de, de, poner, de crear te, de temas en vivo, falta de una mejor expresión, y decía que el problema era que era un formato bastante caro y que tenía un uso limitado. Y además así no puede hacer la lista de reproducción. <risa>
0: <risa> Sabía, digo, a
1: ver quién es el primero que sale con,
5: para
3: meterse con él.
2: No, pero me estoy fijando, compañeros, que vosotros sois de esas personas que cuidaban los DVDs y los VHS, ¿no? Yo, me
3: fatal. Bueno. yo cuando los prestaba y venían con un rayón que no estaba,
2: ya miraba mal, entonces... Eh... Menos mal que no te tocó lo mío, porque yo una vez dejé un DVD a un colega y literalmente me vino con un manchón de tortilla... O sea, no sé qué. Estuvo comiendo con usando el DVD como plato o algo sí, sí, pero pues me vino sabroso, con un rastro de comiendo, tortilla de patata. Comiendo, 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 como
1: como, como, como cortapixas.
2: Eso, es eso es lo que te dijo Lo que te dijo no, no, es que, ver, la textura del... Eso era del... clarísimamente el... los restos que deja una tortilla de patata. Te digo, ¿qué has estado haciendo con este disco? O sea, vale, yo te lo dejo con todo el cariño para que me lo duelas más o menos entero. No que para eso que eso lo uses como, no, como de ese,
3: Contrato de seguro para esta gente. De... Pues tengo que no decir sabe. que
4: eso yo creo que ha ido a más con el tiempo porque se valora menos también el tema físico. Dices, bueno, que ya está por ahí, que ya está en internet, que la gente se busca la vida. Bueno,
3: eso es verdad. Ahora y... es muy raro. Se ha perdido también un poco el pedir cositas sí.
1: en esta oda al formato físico. <risa> <risa> bueno, Pablo, ¿qué tema me traes hoy que encaje con Nostalgia y Retro? Pues, joder, me iba a decir un tema muy nostálgico y retro y además muy
5: de actualidad, <risa> ya que... Eh, es eso un no tema, es posible, Pablo. Es un tema de Queen... Pero no es un tema de inversión de estudio, sino la versión en directo del concierto Live Aid en 1985, la cual aquellos que vayáis a ver Bohemian Rhapsody en los mejores cines, podréis disfrutar con toda la energía de directo. Y quién mejor va a presentarla que el propio Freddie Mercury.
1: sinceramente este es uno de esos temas que no necesita presentación así que le paso directamente el micro a Robert
3: Sí, bueno, hoy vamos a hablar eh, teniendo en cuenta que tenemos la perspectiva de la nostalgia del retro y aprovechando también que, que el piso pasa por violín en este caso que se ha estrenado eh, bueno un doble teaser, la verdad, de, de Toy Story 4 uno en el que se presenta a todos los eh, componentes de, de, esta, de esta franquicia que comienza en el año 95, la primera película de Pixar Animation Studios que luego sería absorbida, comprada por, por Disney de alguna manera y que ha servido también para, para dar eh, pues bueno perspectiva o para influir en yo creo que la mayoría de las producciones de animación 3D eh, y como digo pues ha presentado esta semana ese doble tráiler con, con muchísima nostalgia evidentemente, hay mucha gente que es crítica al respecto sobre hacer una cuarta película porque la 3 es verdad que cerró la saga ...de una forma bastante redonda, no sé si la habéis visto o imagino que, que, sí. que habéis tenido oportunidad... ...pero bueno, yo creo que esta cuatro tiene mucha, muchas ganas, mucha ilusión... ...y como digo, presentan nuevos personajes, algunos los típicos ya que coinciden igual más con esta época... Eh, ...aparte hay un momento bueno muy curioso en el, en el teaser que, que los que dos personajes recuerdan esa nostalgia de Buzz y Woody, ...luego entran en escena los dos y acto seguido estos se ríen de ellos como diciendo, mira, que es que sois muy antiguos ya, ¿no? los nuevos son... Entonces yo creo que está muy bien ese mix, además yo creo que Pixar lo hace muy bien en casi todas las, las películas que mezcla mucho eh, vive de la actualidad, ¿no? De lo que se hace en el día a día, y yo creo que Toy Story 4 también va a tener muy presente eso, pero a la vez, como no? Es que son personajes con los que hemos crecido, ¿no? Y yo creo que no hay nada más nostálgico que eso. Puede que Hollywood esté cayendo quizá en demasía, ¿no? En, en lo de los remakes, lo de seguir apostando por las secuelas, Pablo me mira como sí. diciendo... Pablo, sí, dice, sí. No, será Disney, ¿no?
4: Eh, que,
1: bueno, eh, sí, Disney, y Pixar, el... eh, quien sea, ¿no? Claro, sí. como, como di se di llame. claro, Disney ahora, de hecho, vive en un momento... Bueno, siempre ha vivido en un momento muy mágico, pero ahora, <risa> <risa> pero, eh, ahora ha caído eh, en una tendencia que es eh, saca su propia animación en 3D propia, de, de lo que es Disney, Disney, la animación en 3D, de lo que es Pixar, que al fin y al cabo es Disney Y al mismo tiempo hace esos eh, remakes eh, Live action Pues como lleva haciendo con La Bella y la Bestia eh, Está La Cenicienta Y ahora Dumbo Y al mismo tiempo, eh, eh, en el caso de Pixar más concreto Directamente no es que diga No, voy a hacer un remake de Toy Story Sino que directamente otra secuela
4: okay. Yo la verdad es que tengo esperanzas con la secuela Porque ha pasado... Eh, casi nueve años, ¿no? Desde el anterior El anterior uh -huh. es del 2010, ¿no? Sí, eso es <risa> Entonces, hombre, yo, si yo creo que en nueve años les habrá dado tiempo a currárselo un poquito Esa es la, la realidad Si lo hubieran hecho muy... con continuación de la 3, dices, bueno, pues hubieran caído un poco en repetirse Pero uh -huh. dejando un margen, pues igual es más, más fresco el argumento Y eso, y meten a personajes nuevos, no sé Espero que sí, ¿no?
3: Sí, yo creo, que vamos, desde luego, yo tengo muchas ganas de verla, la verdad. Además, ha salido una noticia de que el propio Tom Hanks, yo no sé si será verdad o no, que ha llorado con el final, mientras la doblaba. Entonces, yo creo que, que desde luego va a ser un poquito eso, ¿no? Arrancar eh, alguna lágrima del espectador. Pero bueno, yo creo que la nostalgia es precisamente eso, ¿no? Recordar sí. con cariño... A ver, la RAE, por favor, ¿qué significa la nostalgia? Pero para mí es verdad, yo, yo tengo muchas ganas, de verla. es una de estas fechas en el calendario incluso para cualquier cinéfilo yo creo no sí, porque sí. tiene muchos elementos un director que, que aparece por primera vez haciendo esta película eh, no sé y, y elementos yo creo que de la animación que son básicos en una, en una película y, y Pixar lo ha tenido el año 2006 compró Disney y Pixar pero es que había estrenado un montón antes Sí, la
4: 1 y la 2 son de Pixar cuando todavía no estaba... Efectivamente, de y eso. otras, Buscando <ríe> anemo, Los <ríe>
3: Increíbles, Cars, Monstruos S.A. Sí. O sea, que, que la primera, es
4: curiosamente, eh, la, hay una cosa que poca sabe poca gente, que es que la produjo Steve Jobs. O sea, que Steve Jobs puso dinero para que saliera adelante Toy Story. Uh -huh. ¿Sí? Lo ves <ríe> en los títulos de crédito al principio, además, que pasa así como un poco percibido pero sí, sí. <ríe> y dices, pues nada... Un, un gran aporte a... ¿Se podría decir que hizo
1: de una... un buen trabajo? <risa> <risa>
0: no. Dios mío, no.
1: <risa> Mira, ahora que has comentado, Roberto, que has repetido mucho lo de la nostalgia y tal, eh, hace tiempo un, un crítico que, que sigo yo comentaba que eh, cuando una obra, un, un, una película, una serie, un juego, lo que fuera, eh, tocaba el corazón de una persona, esa persona era tu, tu, suya para siempre. Toy Story, que creo que a mucha gente sí que le llegó al corazón Y si no, muchas veces una de las dos secuelas Realmente ya quedan como atrapadas en todas las secuelas Y casi todos los productos concretos de esto que saquen, Que es algo que Disney sabe hacer muy bien
3: bueno, y son personajes que es que atrapan ¿no? O sea, yo les tengo en la memoria Pero porque son todos muy completos, quiero decir, no sé Ese, ese primer teaser del, del que os hablaba Precisamente les une en un círculo Es un, es un tráiler muy sencillo pero es que cada uno que le vas viendo con una música muy también muy nostálgica y jobar no sé yo la recuerdo por ejemplo la la primera no la recuerdo exactamente porque yo era muy pequeño pero la dos tengo el recuerdo perfecto de ir a ver aquellos extintos cines eh, de las huertas, ¿no? Para todos los que somos de Palencia. Eh,
1: Llevaron los asientos de esos cines a mi colegio. Sí.
0: Bueno, dato curioso de <risa> esta
3: programa. Todo el día. No quejarán que no es divulgativo. Y, según, y según,
1: según los metieron dije, uh, sí. estos son los de las huertas de Palencia. Y yo
3: recuerdo, fíjate, esa, esa película, la, la secuela, que a mí me parece incluso mejor película que la primera, por lo que digo. O sea, que a nivel de, de cine creo que son películas muy muy recomendables, ¿no? La gente echa mucha, mucha porquería de algunas... En concreto, no sé, quizá la de Brave, que tuvo menos... Las de Cars también, la, la, muy la, marcada, de... la segunda, pero en general yo creo que han sido maestros de, de, de crear personajes. Y...
1: Quitando lo que es la, la trilogía de Cars, Brave lo que pasa es que pasó por una producción brutal. O sea, algo... Pasaron por manos de muchísimos guionistas, de muchos directores que dejaron el proyecto a medias. Spielberg iba a dirigirla. De hecho, dirigió, creo que son, nada, unos meses de, de producción y luego lo dejó. O sea... Brave como película tiene ese problema donde eh, como comentó Javier el otro día eh, con lo de la, eh, atrapado en la terminal creo que es o la terminal, la terminal. No, solo la terminal es la típica película que tiene como un concepto muy chulo y que empieza muy bien pero en cuanto la peli empieza de verdad que ya llevas 15 minutos ya dices mmm, vaya no pues con Brave pasa parecido Yo os traigo una noticia noticiosa, algo realmente nuevo y no tanto de nostalgia, que es la muerte de Spike Lee. <tose> ¡Stan Lee! Perdón, Stan Lee. Y lo más importante, su vida y legado, es quizás uno de esos grandes pesos pesados de la cultura nota pop de los últimos...
3: Radio Uva. alias
1: Spike Lee. Spike Lee para los amigos. Vivió y murió. Vivió y murió. Pero quizás es un... Puesto,
3: has puesto vos, de nota necrológica. Más o menos es una nota sí,
1: necrológica. Y sobre todo eso, que es, eh, es un peso pesado, ¿no? De los últimos 50, incluso puedes exponerlo, extrapolarlo a los últimos 100 años. Y yo voy a hablar un poco por mí al principio. Yo nunca he sido un gran lector de cómics, de hecho habré leído cuatro en mi vida contando a Mortadelo y Filemón o Trece Ruedel, percibe. Pero yo sí que he visto, junto a varios de aquí, pues todo lo que ha derivado, ¿no? Eh, series, películas, videojuegos que en mi firme y mi sencilla opinión, pues si no han entretenido solo, han llegado, como he comentado antes, al corazón de miles de millones de personas. No sé vosotros qué tendréis en este Hombre, sentido.
3: Y está lo tuvo muy difícil sobre todo para llevar el imperio de Marvel y el de Playboy, que al final es muy complicado los dos a la vez. Venga, hasta luego. <risa> ah, ya pues no. El chiste ese de
4: Iron Man 1, quieres decir, ¿no? Joder, se parece, sí. ¿no? Joder. no, no, es que eh, bueno. sí,
1: va vestido igual, a propósito.
5: Y además lo compaginó siendo uno de los directores a más importantes del, <risa> del panorama actual, ¿no? Con clásicos como Do the Right Thing o la, la nueva película, ¿no? Boys Infiltrado in en el KKK. Y Boys in the Hood. Boys in, the, boys in the Hood, no es de Stan Lee.
3: A mí me sorprende ¿No? un poco, y voy a hacer de abogado no. del diablo, que se recuerde tanto a Stan Lee cuando es un tipo que prácticamente no ha contribuido en nada a, a todo el fenómeno fan que se ha generado durante los últimos, qué sé yo, 20 o 30 años. Es verdad que él cogió un poco la ola cuando se estrenaron las primeras películas pero este es un tío que creó a los personajes hace cuánto, o sea, en los 60, 70. Pero sin embargo es una persona que ha, o sea, gente agradeciéndole en redes sociales por momentos que me has dado. A ver, vamos a centrarnos. O sea, quiero decir, es un tipo que ha hecho cameos en las películas, pero ya está, te quiero decir. No, no creo que haya que, me parece que Kevin Feige tiene más sentido. hablamos el otro día de quién va a sustituir en los cameos, que yo creo que alguien lo hará seguramente uh -huh. ¿Y qué, qué mejor que el propio Kevin Feige que es el que ha creado este por ejemplo este universo cinematográfico que es cuando han empezado dinero a dar dinero de verdad a estas películas aparte de ser entretenidas no sé si me estoy quedando solo pero sí, me de ves, sí yo he venido a jugar <risa> entonces, a me sorprende de verdad que se esté reivindicando tanto la figura de este señor ahora te es que quiero decir cuando siempre
4: que siempre es que ha vivido mucho Roberto a ver que ha, se ha muerto con noventa y tantos años entonces una cosa que hiciera hace sesenta 60 tiene el mismo valor aunque fuera hace 60 años que claro. el que, que fuera ayer
1: me entiendes no? Y tú tienes, exactamente, tú tienes que pensar que son eh, grandes personajes que ya van a ser completamente inmortales por, a falta de una mejor expresión que ya tienen una todos tienen una larga carrera una larga trayectoria de Hulk los cuatro fantásticos Capitán América etcétera creados por él tú me dirás cuántos años tiene y cuántas historias se han hecho con ellos uh -huh. Vamos, ahí creo que estás de acuerdo. Yo no puedo decir que gracias a Stan Lee el universo cinematográfico sea lo que sea. No. No, eso ha es que, sido. Sería, una sería un error. Por supuesto. Eh, lo importante en este caso es. Está bien muerto. Vamos a dejarlo así. ¡Joder!
4: Joder. Yo lo que quiero es ver una película sobre la vida de Stan Lee y que la produzca.
3: Mira, ¿Quién podría interpretarles? ¿Ah, Quizás sería
4: hoy, una buena... No sé si os acordáis de la serie ¿Qué? de dibujos Space
5: de Spider-Man. <risa> no. sí,
0: sí,
5: en sí, la serie no de dibujos de Spider-Man había un episodio donde Spider-Man conocía a. Sí. A, el último, a decir Spike Lee a Stan Lee. Es el último. Que, bueno, que Spike Lee también estando por Nueva York, igual también. Eh... No me extrañaría que hubiera algún cómic de Spider-Man conoce
1: a Spike Lee. <risa> Tampoco. Es, además, lo que comentas tú es el último capítulo. El era último el, capítulo conoce
6: a ah, otro, Stan Lee. Eso, eso, eso no lo sabía. O mira. cameo de Black Panther.
3: <risa> sí, pero, además, yo fíjate, Pablo, esa serie yo creo que es la primera. Eh, vamos a decir, el primer contacto que yo tengo con el mundo de los cómics, precisamente, y con la figura de Spider-Man, que por cierto estaba muy bien doblado, aquel de Spider-Man, lo recuerdo yo perfectamente de pero Antena 3, que... que, que quedó yo mucho. recuerdo
5: que el Peter Parker de esa serie de dibujos era demasiado poco pringado. también era, eso es estaba verdad. muy mazado y era muy... Bueno,
3: no, no, no. Y ligaba, estaba con dos tías sí, sí. a la vez, que eso es una cosa no, que ningún exacto. Spider-Man exacto. ni casi ningún <risa> universitario... Hombre, había caído. Había... Bueno, ¿Cómo
2: sí. ha decaído el personaje?
3: No, pero yo lo recuerdo, es verdad, el tío estaba muy, sí, muy cuadrado y no. A, a clases por las noches no sé, creo que fue una, una figura del personaje bastante... Diferente Diferente, sí, bien. Y bueno, los villanos eran una pasada. Sí, sí. Misterio
1: De hecho, eh, un tema justo de lo que has comentado muchos de los diseños que se hicieron en exclusiva para lo que es esa serie animada de los 90, eh, es en los que luego se han basado en otros cómics etcétera, ¿sabes? O sea, justo diseños únicos, por ejemplo Parte del aspecto de Venom, de la peli nueva que han hecho, se basó hasta cierto punto en el aspecto concreto que tenía Venom en la serie.
0: Uh -huh.
3: Bueno, yo creo que, fíjate, por, por ahondar un poquito más. Lo primero, yo no sé qué obsesión tenía el señor con poner la primera letra de los nombres: Peter Parker, eh, de, Otto Octavius. O sea, de, creo que es para acordarse, yo creo, ¿no? También Él lo hacía. El banner, a Bruce Banner, Murdo, que Happy Hogan El invencible Iron Man que esta es la que me la han colado el otro día porque dije, ya, y Tony Stark, ¿Cómo, ¿qué pasa? que se le coló ahí? Y me han Tony dicho Stark. que esto es el invencible Iron Man Esto es lo primero Y lo segundo, eh, que se me olvidó Ah, es eh, que yo creo que ha servido también esto para quitarnos un poco el corset ¿no? Hay mucha gente que el tema del friquismo como que lo tiene un poco oculto y parece que la gente ya ha abrazado estas películas ¿no? A nadie le sorprenderá que que gente de treinta y pico años haga cola este fin de semana para ver la estúpida animales fantásticos y dónde matarlos a todos. Ay, uh, pero esto yo creo que se ha generado una...
1: Y dónde matar las secuelas. No, Yo creo que se ha
3: generado una buena cultura friki en el sentido de que, bueno, nos hemos quitado un poco la, el yugo, ¿no? Esto de que el que leía cómics era pues, un tipo raro, ¿no? Y ahora pues puedes tener un contacto con estos personajes. De hecho, hablábamos antes a Micrófono Cerrado de los catálogos de... De, de los juguetes de Navidad sí. los personajes, los superhéroes eh, tienen un punto muy importante no Star Wars mm. quizás está por ahí también mm. no sé, creo que es parte de la vida sí en, Star, en Wars,
1: Star Wars junto a lo que es Marvel quizás son dos elementos de la cultura pop mm. además muy comercializados que realmente están son de lo más pesado a mi... A mi <risa> lo, más pesa, lo más pesado dice. sí, de los más <risa> pesados a nivel de que tienen un peso que tienen una importancia, Pablo, por Dios <risa> ya lo sabía Miguel no sé si tenéis alguna alguna opinión, quizás de algún proyecto un poco más desconocido, ¿no? Pues lo que has comentado, Pablo, de la serie Spiderman de los 90. ¿No tenéis alguno más, algo más que añadir? Pues no, hombre,
3: quizá la pregunta sería con qué personaje nos quedamos de, de todos, ¿no? Yo Ajá. no sé. Por ejemplo, Pablo, que es muy fan de los superhéroes, Pablo Vega, ¿verdad? No sé con qué personaje se queda. Hombre,
4: yo sí que es verdad que tengo un cariño especial por, eh, por Spiderman en el caso ese, por la Cercanía que te da pues una serie de animación, etcétera, Y las películas. Y las películas, de, bueno, y las películas de las de Toy Maguire y Sam Raimi pues hombre, también entraron en una época que no estaba tan extendido todo esto de, de Marvel aquí en España, por ejemplo, yo creo, a nivel de cultura popular, como dices tú. Uh -huh. Que abrieron también un poco el camino. Entonces, pues en ese sentido, me gusta reencontrarme con el personaje cuando, cuando va a saliendo las películas y demás.
5: Yo yo personalmente soy más de Iron Man. Para mí, a mí, yo siempre he sido muy fan de los superhéroes que no tienen superpoderes, ya que creo que es más fácil. Las matronas
3: de los hospitales. Eso sí, que son superhéroes. Un, sal, un, sal, un, sal, un saludo. Que todos
5: los días. Un saludo a todos ellos. Pero a aquellos superhéroes que no tienen superpoderes, creo que es más fácil empatizar con ellos. Y por eso, en el caso de DC, mi favorito siempre será Batman. Y en el caso de Marvel, pues Iron Man. Aunque ambos
1: tienen superdinero, dinero, hay que decirlo. Eso, el mejor superpoder, el dinero. Guillermo.
2: Pues sí, yo también. Mi personaje favorito era Iron Man, o sea, y también no solo porque dices tú es un héroe que se ha hecho a sí mismo gracias al dinero, pero <risa> o sea, me gusta su, sobre todo sus orígenes. O sea, partimos de un Iron Man que pasa por depresiones, por unas etapas de, de su vida oscurísimas, ahí alcoholismo, alcoholismo. O sea, es un personaje que en los inicios estaba mucho más elaborado que lo que nos lo que nos han dado ahora, que es un poco ahí un millonario Playboy ahí filántropo que casi casi es perfecto. Pues a mí me gustaba más el Iron Man de sus orígenes. Un tío con sus defectos, pero que era un genio. Un genio... Eh, militar que al final sacó adelante una armadura y se lió a hostias con los <risa> los vietnamitas <risa> o sea que... tu... perfecto
3: en tu casa Roberto ahora tiene mucho más valor la película porque con tu visión probablemente Guillermo no hubiésemos tenido universo cinematográfico ¿no? <risa> pero un, un tío con una armadura enfrentándose a los yihadistas como que triunfó un poquito más ¿no? Oye, aquí esa película me encanta me parece no es casualidad yo creo que gracias a esa película se haya sí, sustentado todo que el que universo sí. y bueno en el caso de Roberto Downey yo creo que está ya todo dicho eh, no sé, yo me quedo sobre todo con, con la suerte ahora en serio que ha tenido Spike Lee el...
0: <risa> ¡Iván 3! ¡Iván Y ha sido sí, sin querer <risa> es lo peor
3: la suerte que ha tenido Stan Lee de, de poder vivir un poco de, de ese rebufo que han generado todos sus personajes ¿no? yo creo que lo ha dicho más de una ocasión incluso le ha agradecido públicamente a, a Robert Downey Jr. el que le haya dado vida a este personaje que bueno, pues que ha engarzado un poco al resto, ¿no? porque nadie se le hubiese ocurrido con todos los respetos hacer una película de Black Panther eh, no sé, hace 15 o 20 años, ¿no? Y ahora, sin embargo, estamos también ante algo sobrenatural, ¿no? La quieren presentar a los Oscars también, como si fuera muy especial. yo creo que viene por ahí, ¿no? El hecho de que... Este pero sí que sin haber
1: respondido a, a la pregunta, aunque imagino por dónde vas. ¿Cuál? ¿Con qué te quedas? Ya,
3: bueno, pues si quieres te doy la respuesta fácil, no sé. Me, me quedo con Iron Man. Yo creo que es uh -huh. el, el personaje más, más curioso por eso. Porque se parece mucho a Batman, pero no tiene nada que ver... Y porque, y porque funciona bien con todo el mundo y no sé porque espero que le maten ya de una vez en la próxima y, y tiene que, que caer postura. en que hecho,
4: y porque es insustituible pues mira
3: precisamente va qué? a haber un antes y un después como no hablamos nada de superhéroes en este programa no, pues no, igual, no, nada, no,
1: haya... no pero hulks, ni de cine y series tampoco hulks
4: en el cine ha habido varios actores uh -huh. ninguno bueno ahora más Rúfalo pues pues sí que tiene más gancho, pero ninguno tiene el nivel ese de Robert Downey Jr. de estar tan unido al personaje, digamos, ¿no?
3: creo sí, yo va a haber un antes y un después. Y ¿no? va a haber un punto de inflexión ahí importante. Cuando acabe ese contrato
1: que cogíamos en quiebra técnica. <risa> yo en mi caso, por rematar un poco, voy a ir por un una línea distinta. En mi caso, mi personaje favorito es Thor, en este caso. Eh, no porque sea, en este caso, un dios y el actor que lo interpreta sea terriblemente sexy, sino por... <risa> Sino por otro tema, sino porque encarna, una, como habéis comentado antes, encarna una serie de valores, ¿no? El, el ser digno de conseguir manejar a Mjolnir no es solo ser buena persona y ya está, ¿no? Encarna varios valores, ser alguien justo, alguien que puede ser rey en el mejor de los sentidos porque cumple eso, ese ser digno y esos valores. Y es algo que en mi caso me identifico... Bastante claro. La República Independiente de mi casa. Yo soy el rey ahí. Ahora toca esta parte física, que es donde Guillermo, antes de nada, siempre me gusta preguntarte qué, qué tal el entrenamiento.
2: ¿Sabes lo que es el síndrome del túnel carpiano? Sí. Mejor no hagamos preguntas. Allá va el dado. Cara número
1: 4. 4 no puede, eso es imposible. No puede ser, la hora del hate otra vez, todo el día, hateando en este puñetero programa, aunque lo hagamos en todas las secciones, pero bueno, eso ya es sacrificio personal. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con David Bowie, I'm Afraid of Americans, con un Nine Inch Nails Remix. Como siempre, quiero agradecer a mis contertulios por acudir aquí, aguantarme un rato, aguantarnos entre nosotros, y esperamos que os haya gustado, y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio UBA.
6: Of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't help it, I'm afraid I can't, I'm afraid of Americans.